0: Queridas amigas y amigos del mostrador, hoy día estamos presentando un personaje especial. Especial porque, eh, a diferencia de las otras personas que habían compartido con nosotros en cita de libros, no es un escritor de narrativa ni de ensayo, sino de poesía. Algo poco común en cita de libros, por lo menos yo no había entrevistado otros poetas. Y eh, tengo el agrado de estar con Rodrigo Guzmán Barrios, ex eh, compañero de la época de la Escuela de Derecho, aunque parece que no nos topamos mucho ahí, Rodrigo. Él es abogado y ejerce actualmente como diplomático, está en, en, como embajador en Etiopía, la tierra de la mítica Reina de Saba y ha publicado tres libros hasta la fecha, me parece físicamente, algunos más creo por internet, si no me equivoco y Rodrigo me corregirá el último es libro Asima, Asimonautas que publicó en Santiago el año 2021 en una edición que hace el, el escritor este, Gonzalo Contreras ¿verdad? que toma la, la, la edición de este libro y eh, que colaboran en este libro eh, nuestro entrevistado y otros escritores, entre ellos otro chileno radicado en el extranjero, Marcos López Oneto. ¿no? Esta sería la publicación última que ha hecho Rodrigo de este libro de poesía, Asima, Asimonautas, y tienes otros dos anteriores, Rodrigo, ¿no? publicados en, en Búcares, en Rumania, uno que se llama Díptico Poético, con amor cósmico y la manoseada, y el otro que resume toda tu poesía desde el año 1976, parece que es el primer poema eh, que se publicó en el año 2016 y se llama otro
1: eh, Prontuario poético. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, bien, gracias Álvaro. Eh, muy, muy contento de estar acá conversando contigo y uniendo distancias desde el continente africano hacia nuestro querido Chile claro,
0: oye, debe ser muy interesante esto de ser un diplomático pero también un escritor, un viajero y que te toque eh, conocer culturas y universos tan distintos y tan eh, raros para nosotros ¿no? como el tema de, de África eh, en el cuerno de África ¿cómo, cómo ha sido tu, tu experiencia en general y ahora en particular con, con el tema de, de Etiopía?
1: Eh, muy interesante fíjate que la diplomacia está como bien tú sabes, está bien ligada a la poesía. En nuestro país tenemos dos premios nobeles eh, y los dos fueron diplomáticos. Los dos fueron embajadores, Pablo Nerúa y bueno, y Gabriela Mistral, también hizo carrera diplomática. Tenemos grandes escritores también diplomáticos, de, de narrativa. Entonces eh, están unidos. ¿eh? Eh, tú un poco uno eh, plasma eh, el universo que, que te da esta, la, esta carrera eh, conociendo nuevos lugares eh, en la poesía es importante. A mí me ha ayudado mucho. Ahora en esta nueva etapa como embajador, eh, es, eh, bueno, una etapa nueva para mí, yo soy diplomático de carrera, llevo más de 30 años de carrera, y culminé mi carrera ahora como embajador en Etiopía, que es un país muy interesante. Como tú decías, es eh, cuna de la civilización. Acá se conoce, bueno, se conoce también por la reina de Saba, que como, como la historia dice, se juntó con el rey Salomón, y, y luego trajo un vástago eh, un hijo del rey Salomón y volvió a sus tierras aquí en el cuerno de África y tuvo sus descendientes y, y eso es algo que la cultura etíope lo resalta mucho y además acá tenemos a Lucy que es eh, el primer eh, el ah, primer sí. homínido, claro, eh, claro. Es el, la, la primera criatura que se podría asemejar al ser humano, que, que nació también aquí. Entonces, es cuna de, de la civilización, cuna del hombre.
0: Exactamente, que fue encontrada ahí en el valle del, del Rift, parece, no sé dónde fue que se encontró a Lucy. Exactamente. Sí. Mira qué bien, ah ¿eh? Oye, sí, pues, estaba viendo acá un montón de escritores que habían sido... Eh, diplomáticos famosos, ¿no? Marta Brunet, que ha sido Pablo de Roca, eh, Edgardo Garrido, Pedro Prado, Víctor Domingo Silva, Pablo Neruda, Augusto Dalmar, Gabriela Mistral, Alberto Blesgana, nada menos, que fue escritor y prominente embajador nuestro en, en Inglaterra. Algunos de ellos fueron nombrados después como, como una especie de reconocimiento a su trayectoria otros fueron nombrados al mismo tiempo que escribían. Oye, y esto de escribir poesía en un mundo cada vez menos poético, me parece a mí, ¿no? Eh, ¿Es como una manera de exorcizar estos demonios? ¿Es una manera de proponer un mundo alternativo, más bello? ¿O simplemente, no sé, es parte de tu ADN nomás?
1: Mira, yo creo que es lo último, es parte de mi ADN. A mí una vez un periodista me preguntó, eh, si yo era más eh, diplomático o más eh, poeta y yo le dije, bueno, yo soy diplomático por opción, Fue, tengo vocación de diplomático pero yo nací poeta no es que haya elegido ser poeta entonces, eh, con todo lo que ello implica, porque es, eh, es algo fantástico desde un punto de vista de, 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 de la energía que te da pero también es, un, es una mochila, es un burden y es verdad. Eh, los poetas tenemos nuestra manera de mirar el mundo distinta. Tú sabes que los poetas en la antigüedad, ¿cómo los llamaban? Los llamaban bates. Claro. ¿Y tú sabes por qué llamaban vates? Porque
0: podían ver el futuro también, ¿no? Eran como que vaticinaban. De ahí viene la palabra, ¿no?
1: Exactamente. Mm. Entonces, eh, en el fondo es transmitir, transmitir de una manera poética eh, los sentimientos, el futuro. Eh, también, exorcizar también los demonios, como dices tú es importante eso claro, y ahora eh, con, con lo que está
0: pasando en todo el mundo eh, creo que es más necesario que nunca poder exorcizarlos porque tenemos ya una guerra en Ucrania otra en Gaza, parece que entre Irán y Pakistán se están agarrando en fin
1: está en un, este mundo bien convulsionado necesita más poetas eh, que nunca eh, en Esta, estos momentos, porque lo señalan Sí.
0: Oye, cómo fue esa experiencia con estos otros escritores de, de una generación más o menos parecida? Ahí donde estaba Marcos López, este otro abogado eh, Hidalgo, me acuerdo, que sacaron este libro de, de, con el nombre de Asimoviano y, y que dirige ahí esa editorial Gonzalo Contreras, editorial étnica se llama,
1: ¿no? Claro, editorial étnica. Mira, el libro es este, se llama Asimov, un viaje hacia el olvido. Ese mismo. Hacimos un viaje hacia el olvido Y surgió de una manera bien especial En plena época de pandemia Cuando estábamos todos encerrados En eh, algunos metros cuadrados Y el mundo estaba complicado eh, Yo vivía en Bucarest en esa época eh, Donde ejercía mi labor diplomática como cónsul Y por iniciativa del poeta Marcos López Que recibe en Washington Y que fue compañero curso nuestro Además nos empezamos a reunir todos los sábados en formato de videoconferencia a hacer tertulias literarias, distintos poetas. Éramos nueve, diez poetas. Eh, y esos encuentros, todos los integrantes de la nave literaria hacia el olvido, como solíamos llamarla, que era Eugenio Dávalos, Patricio Hidalgo, Samuel Leal, Marcos López, Eduardo Robledo, Samuel Soto, Alejandro Tarruela y Juan Odo Villafane, y el que habla, Conversábamos de lo humano, de lo divino, estudiábamos a diversos autores y en ocasiones invitábamos a, a poetas de distintas nacionalidades para que nos, nos compartieran sus obras. Eh, y esto empezó a tomar vuelo. Con el correr de las semanas, con el correr de los meses, nos dimos cuenta que esta nave ya había iniciado su vuelo cósmico. Y de, desde la perspectiva que era el viaje, se podía como impregnar esa época de poesía que fue una época muy difícil por todo lo que vivimos nosotros entonces eh, eh, Gonzalo Contreras que a veces participaba con nosotros dijo, se ofreció, dijo esto hay que inmortalizarlo en un, en un libro porque marca una época importante entonces eh, eh, los nueve poetas que, que te conté siete chilenos y dos argentinos eh, nos abocamos a, a la tarea de, de crear este libro, que hoy día se encuentra tanto físicamente en la librería en Chile como en la, en la editorial Amazon.
0: Y Gonzalo Contreras eh, no, no escribe en esto, sino que hace como más bien de editor, ¿no? Él es el editor, y lamentablemente murió nuestro amigo Gonzalo Contreras.
1: Eh, así es que un homenaje para él. ¿Cuándo murió? No tenía idea que había muerto. Lo que pasa es que hay dos Gonzalo Contreras, los dos son escritores. Ah, eh, el Gonzalo Contreras nuestro, nuestro querido amigo poeta, editorialista, y era eh, también eh, tenía una editorial, la editorial étnica. Eh, él murió, murió de una enfermedad hace un año y medio, dos años.
0: Ya, fue o sea muy triste. No, no es Gonzalo Contreras Fuentes, que es el,
1: el escritor de más de novela, digamos. No, no, exactamente, el Gonzalo Contreras Fuente que tú dices es el escritor de novelas y claro. Gonzalo Contreras, eh, el poeta ese y dueño de la editorial de Inca, era el que nos ayudó a lanzar este libro. Ah. Así que este, este homenaje a él. Perfecto.
0: Bueno, mira, qué tremendo, tan, más joven también murió. Sí. Eh, oye, y Gonzalo, ahora... ¿eh?
1: Tú ¿Y, no y ahora? ya
0: 60 y algo. ¿Y tú estás eh, ahora el próximo a sacar algún nuevo libro, aparte de estos otros que, que hemos mencionado cuando, cuando abrimos la, la conversación?
1: Mira, estoy escribiendo, preparando este. ¿vale? Es, eh, sí, estoy preparando un, eh, un libro de poesía y microcuentos. Microcuentos como como los cuentos eh, en, eh, en este concurso Santiago de 100 Palabras. Sí, cuentos cortitos eh, de 100 Palabras que me entusiasmé, producto también de, de, de este concurso, que es interesante. Eh, entonces estoy mezclando poesía con, con microcuentos. microcuento interesante. Sí, sí claro, sí. porque
0: hay algunos escritores que incursionaron primero en la poesía y después se dedicaron a la novela, por ejemplo, Bolaño, que partió claro. como poeta, después se juntó en México, ¿te acuerdas con estos poetas llamados infrarrealistas o visceralistas? Después salió ya como un escritor hecho y derecho, y tomó justamente ese periodo de su vida para sacar esta novela tremenda que es Los detectives salvajes. Pero por lo que yo sé, no volvió después a escribir poesía. Se dedicó 100% eh, a la novela, a, 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 la, a la prosa.
1: Sí, ¿A no, en mi caso... Lo mejor,
0: mejor, ¿Te acá. pasaría algo así, crees tú, o, o vas a seguir escribiendo poesía?
1: No, es difícil. Me cuesta mucho a eh, la parte... Eh, la, la prosa, la narrativa eh, claro. a mí la poesía se me da natural, soy poeta, nací poeta como te conté, me cuesta Uy. bastante, tengo que trabajar mucho porque la poesía brota, yo hoy día consigo la poesía como un cuadro, para mí por ejemplo un, un, un cuadro, una pintura porque la poesía nace del corazón y te, te, a ti te genera emociones como los los cuadros, las pinturas te generan emociones. Cuando tú lees un artículo, un cuento, una, una novela, un ensayo, hay una relación a nivel intelectual entre el autor y, y, y el lector. Claro. A nivel intelectual. La poesía es a nivel emocional, a, a, a nivel interno. Entonces, eh, yo eh, tendería a hacer una analogía más con, el, con las pinturas que con una novela, por
0: ejemplo. Ya, y en ese sentido para ti, en, en este momento la, la, la fase tuya en la que estás, ¿cómo, cómo se podría definir? Digamos? Estás como avanzando, descubriendo, porque yo leía, por ejemplo, tu poesía del prontuario que es como el recorrido de toda tu tu escritura desde que tenías, no sé, 20 años o menos y ahora, claro. y, y, y has tenido como distintas etapas, me parece distintas como fases, aunque se mantiene siempre eh, algo bastante musical en, en, tu, en tu escritura, ¿no? Esto como de, de pronto como que incursionas en algo parecido a un soneto, con rimas entre el segundo y el cuarto verso, entre el tercero y el, y el quinto verso. Eh, eso siempre lo has mantenido, es como bien, bien musical tu, tu estilo, aunque también tienes poesía más libre sin, sin rima.
1: Eh, sí, sí, mira, yo partí muy temprano, a los 12, 13 años, yo ya estaba escribiendo, y en esa época mis primeros poemas versaban sobre el amor y tenían ese toque inocente propio de la edad. Después de la época universitaria comencé a escribir una poesía más política, motivada por la lucha, el, por la lucha contra la dictadura, que tú bien recordarás. Que imperaba en esa época la dictadura del 80. Uh -huh. Con posterioridad mis poemas fueron adquiriendo un tono más irónico. Eh, y por último en esta época de mi vida estoy escribiendo lleno sobre la energía cósmica que mueve al mundo, cuyas vertientes más potentes son el amor y el sexo. Claro, y ahí se,
0: se, se encuadra este poema que, que se publicó hace un tiempo ahí en Rumania, no el de la manoseada de la mujer como un símbolo erótico, sexual, que se redime en cierta forma a través de su, de su entrega al mundo, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, yo escribí dos libros en, en Rumania, el, me publicaron el primer libro, Prontuario Poético, como dices tú, fue una, una recopilación de 30 años, más de 30 años de poesía y lo publiqué en 2016 y ese libro está hoy día en todas las librerías de Romania, en, la, en las principales librerías, en la Carturesti que es como la Feria del Libro de España
0: mira qué interesante
1: ¿eh? y ahí en ese libro me apoyé también con un artista visual con una pintora que pintó eh, pinturas relacionadas con mis poemas entonces claro. un libro que, que es, este es este libro que se llama Típtico poético y que tiene eh, ese es el prontuario ese el prontuario poético entonces perdón, perdón este prontuario prontuario ¿El poético otro? y el otro y acá y tiene por ejemplo eh, pinturas claro. relacionadas con por ejemplo eh, esta pintura se llama salón de té uh -huh. es, eh, entonces eh, esta se llama café
0: claro y el otro es el díptico poético, el de la manoseada. Sí. Y es, que estábamos.
1: El otro es el díptico poético, se llama sí. díptico poético porque son dos libros en uno. Claro. Este es eh, Amor Cósmico, está compuesto por Amor Cósmico, que habla de la energía que mueve el mundo, el amor. Y si tú le das vuelta por el otro lado... Ahí está la manoseada. Está la manoseada, que es la historia de una prostituta. Claro. Eh, de una prostituta que, se, que se, se empieza a elevar espiritualmente por, por sobre el nivel de la, de la demás gente y empieza a ayudar eh, empieza a ser un, 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 un agente de, de cambio de bondad entonces claro. lo que yo quiero decir es que no importa el origen tuyo, puede ser el origen más bajo y más denostado del mundo, pero tú igual puedes ser una persona eh, que puede ayudar al mundo y puedes incluso volar más arriba de personas eh, con mucho más dinero o, con, o Personas, yo coloco en la novela, o sea, perdón, en la poesía, o personas que se dicen más religiosas o, o con más educación. Es la, una anti heroína. Y es claro. ese libro tuvo mucha aceptación. Ese libro fue uno de los 10 libros de poesía más vendidos en Rumania. Se lanzó en 2019 y también se encuentra en todas las librerías hoy día de, del país. Y en ese libro me apoyé su, sobre la base de un... Eh, de un, eh, de un eh, fotógrafo famoso que puso su fotografía al servicio de, de, la, de la poesía.
0: Siempre con la mezcla entre la imagen visual y la imagen eh, poética. ¿eh?
1: Exactamente. Mi, mis poemas son muy descriptivos, son muy corpóreos, tienen mucha imagen.
0: Hay una, una cosa que se llama sinestesia, pero se escribe con S, ¿no? que es esta cualidad de que la gente que puede... Percibir eh, la música, eh, imagina colores y el que, el que pinta o col pinta colores puede transformarlos en música. Es un fenómeno psicológico, está, está explicado. De alguna manera también puede pasar con, con la prosa, ¿verdad? Y con, 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 la, con los colores, con las imágenes, o, o con la escritura y con, la, con las imágenes, ¿no? Donde eh, una imagen se genera rápidamente en la mente con, con colores, con con todo tipo de, de detalles una imagen que se genera a partir de la, de la palabra
1: exactamente, sí yo lamentablemente frase? soy un, un melómano me encanta la música pero soy la persona más eh, desafinada del mundo entonces, talento musical no tengo ninguno cosa que es una gran frustración <risa> pero lo que hago es eh, poner mi poesía también eh, al, eh, en comunicación con la con la música. Acabo de lanzar un, una, una canción de homenaje a Alexis Sánchez, que hoy día está sonando en, en, la, en distintas radios en Europa, en Inglaterra, en Italia, en Alemania.
0: Tiene toda la razón. Que, que me llegó el, el video también porque está como en YouTube, eso, ¿no?
1: Está en YouTube, se llama Jugador Cósmico. Jugador Cósmico. Y, es, eh, y es, un, claro, es un trabajo que hicimos con un destacado... Cantautor eh, rumano que le puso la música a mi poema Jugador cómico en, en homenaje a Alexis Sánchez. Claro. ¿Y la voz ahí
0: es de, de, de él o tuya? Él. La,
1: la voz es de Danny D, eh, de, de, del, del cantante.
0: ¿Y canta en español?
1: Canta en español. Mira, es claro. muy curioso porque él es rumano. Sí. Eh, y, y canta en español, canta bastante bien en español. Sí, no, yo lo, está... lo
0: vi, se escucha muy bien, se escucha muy bien. No parece que fuera. Que fuera rumano, ¿no? Canta casi sin, claro. sin acento, sí, muy, muy buena. Fue un verdadero y gol aquí, de media cancha ese en tuyo, de... En España, en varias, de homenaje a, a Alexis Sánchez. <risa>
1: sí, yo le hago homenaje a Alexis Sánchez también desde un punto de vista humano, porque es una persona humana, humanamente muy querible, muy eh, respetuosa, además del talento innegable que tiene como futbolista. Claro. Eh, todavía no, no, no ha sido lanzado en Chile, pero que en algún momento se ha lanzado en Chile porque es un bonito homenaje a Alexis
0: yo creo que la próxima vez que vengas a Chile acá deberías juntarte con Alexis y hacer el lanzamiento con él de, de esto pues. esa
1: es la idea <risa> Entonces, Alexis tiene mi, mi primer libro porque eh, ¿se lo dedicaste a él? en, en mi primer libro eh, no, se lo le regalé mi primer libro claro
0: le hiciste una, sí. una, una dedicatoria
1: claro y aquí está como ves, la foto de sus ah, con mira. y con mi, con mi libro. Alexis claro. Sánchez fue mi primer libro.
0: Tienen cara de cabro yeah. chico los dos ahí. ¿Eh? Cara de cabro chico los dos ahí.
1: Qué buena. Sí. Buenísimo. Eso fue en Rumania. Eso fue en Rumania. Eh, jugaron un partido amistoso. ¿Ya? Previo a la. Estábamos en las clasificatorias del Mundial de Rusia. ¿Qué, eso ¿qué año fue? fue? En 2017, y el no. Mundial de Rusia, que lamentablemente no fuimos, como todos sabemos, el 2018 se jugó en, en Rusia. Y conocí a Alexis Sánchez en 2017.
0: Mm, mira, qué interesante. ¿eh? <risa>
1: la poesía nos depara todas estas, estas sorpresas.
0: <risa> Así es, la poesía es misteriosa, une a la gente en distintos lugares, impensados algunos, ¿no?
1: Sí, sí. Esa es la idea, yo quiero también eh, Tratar de unir por medio de la poesía eh, y, y del arte a Chile Con, con Etiopía Estoy tratando sí. de hacer proyectos Artísticos, porque el arte une Une a, a las personas Une a las civilizaciones Une eh, a las distintas culturas Entonces ¿Yani, sí ya
0: ¿Has conocido eh, poetas actuales Vigentes, más o menos importantes U otros escritores etíopes? De, de,
1: de, estoy En eso eh, Hice una presentación de mis libros ahora ¿Ya? En, en comunión con un, eh, con un destacado pintor eh, local Y mi idea es empezar a aportar es ver si se pueden traducir algunos poetas destacados al Amárico al, eh, Que es un, eh, un desafío muy grande porque es, eh, es muy difícil eh, cuando traducir poesía y traducir claro. poesía a un alfabeto que no es latino es incluso más difícil. Vamos a ver si se puede hacer, pero lo tengo como proyecto. Y bueno. Bueno, Rodrigo, ha sido muy interesante
0: conversar contigo y lamentablemente tenemos que dejar hasta acá la entrevista por temas de tiempo. sino yo creo que repasaríamos más temas y tópicos recordando viejos y nuevos tiempos. Así es que te quiero dar las gracias a nombre del equipo de Cita de Libros del Mostrador por colaborar en esta ocasión. Y aportarnos algo de lo que tú estás haciendo
1: Muchas gracias Álvaro por, eh, por este espacio que, que le da a la cultura, gracias también al mostrador que se dedica a, a promover la cultura, lo cual es muy importante así que yo le agradezco tanto a ti como al mostrador eh, esta oportunidad de poder compartir mi arte con ustedes Bueno, un abrazo que estés muy bien Rodrigo Gracias Álvaro, que estés bien, chao